0: Deux jours en immersion complète pour vous partager de nouvelles stratégies marketing, ou brainstormer avec d'autres professionnels et impacter positivement votre mindset et vos revenus. Vous repartirez de ces deux jours avec une motivation décuplée et un plan d'action en 90 jours. Pour en savoir plus, allez sur mon site antipoiron.com/programme ou cliquez sur le lien dans la description.
1: Je vais parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est le sujet de comment véritablement euh, être libre financièrement euh, de son activité parce que la passion c'est un des leviers importants mais la passion sans argent euh, c'est juste un hobby et ça te permet juste de pouvoir entre guillemets faire ce que kiffer mais en aucun cas construire des choses et je pense qu'à un moment donné euh, en tout cas je sais pas ta vision des choses mais moi c'est euh, si je peux allier ma passion avec euh, un job qui me rémunère à ma juste valeur et qui me permet aussi de pouvoir euh, construire des choses, c'est-à-dire pas juste euh, simplement euh, euh, avoir un salaire et juste payer mes factures, mais euh, justement, voir plus loin, euh, parce que euh, la vie, elle tourne, euh, la retraite, quand on est indépendant, euh, ben voilà. <rire> je vais pas te faire de dessin, mais voilà. Euh, donc il faut se construire son patrimoine, il faut se construire ses revenus, il faut se, se construire tout un tas de, de, de choses qui vont te permettre d'avoir une certaine sérénité euh, financière. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans cet épisode 73 d'Into My Brand, on va revenir sur un élément clé qui moi me semble très important quand on a une activité, quand on a un business de personnel trainer, euh, mais malheureusement qui est négligé par la majorité euh, d'entre vous, c'est cet aspect mindset, cet aspect état d'esprit, alors je t'avouerai que euh, pour moi c'était euh, très abstrait à l'époque, c'est, euh, J'en ai parlé euh, un petit peu lors de, de mon intervention au Fitex à Paris, euh, qui s'est déroulé la semaine dernière. En tout cas, euh, je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras ce, ce podcast, mais ça s'est passé, euh, passé au, au mois d'octobre. Donc merci déjà à l'organisation pour cet événement, euh, merci à Christophe Batz qui était lui responsable du village des coachs et c'est ça la grosse nouveauté de, du, du fitness, de ce nouveau salon parce que euh, ce salon a deux ans, euh, avant pour les plus anciens c'est c'était le, le salon euh, Body Fitness qui se passait au mois de mars, c'était le rendez-vous un peu annuel, rendez-vous un peu incontournable de tous les professionnels du fitness. À l'intérieur, il y avait, euh, on va dire, euh, tout un tas de euh, de, 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 de partenaires et, et de de sociétés euh, qui gravitaient autour du fitness. Ça permettait de, de découvrir les nouvelles tendances, de discuter avec euh, avec les, les fournisseurs. Bref, c'était un c'était un salon euh, très intéressant. Aujourd'hui, le le Fitex le, le est arrivé. Avec euh, une nouvelle vision. Alors, on est toujours dans cet aspect de, de regrouper un petit peu tous les tous les tous les fournisseurs et, et toutes les grosses tendances du fitness. Le point intéressant, et je parle pour moi parce que je suis je suis personal trainer, c'est le village des coachs. Euh, qui moi me semble euh, vraiment très intéressant, je pense qu'on peut encore le pousser encore plus loin, mais je pense qu'au fur et à mesure, si, euh, si on réédite à chaque fois euh, ce, euh, ce village-là, ça permettra justement de, de grossir au fur et à mesure, et euh, tout simplement le fait de regrouper à un même endroit euh, bah, des personnes qui font la même chose, en l'occurrence des personal trainers, ça permet de connecter, ça permet d'échanger, ça permet de partager, euh, ce qui était intéressant aussi c'est que au sein de ces trois jours, il y avait euh, pratiquement toutes les heures, je crois, euh, des conférences euh, sur des sujets euh, euh, divers et variés, très intéressants. J'ai pas eu l'occasion de tout écouter, mais ce que j'ai écouté, c'était vraiment très intéressant. Il y avait des, des personnes aussi que, que j'apprécie beaucoup qui euh, qui sont intervenues. Donc ça, c'était c'était plutôt top. Je pense que la plupart des euh, des coachs qui ont assisté à cet événement. Euh, apprécie le, le concept, pour ma part à, à titre perso c'est toujours en, enrichissant d'intervenir, j'interviens pas mal dans des dans des conférences, dans des congrès et tout, je fais beaucoup de choses aussi à titre perso via des, des webinaires, via ce podcast et tout, donc j'adore justement pouvoir te partager un petit peu mes idées, ce que je fais, mes réflexions du moment même si je n'ai pas, pas forcément la, la science infuse, mais en tout cas, je te distille un petit peu les informations et, et comment je vois un petit peu mon, mon métier, parce que je pense que j'ai un rôle aussi, et, et c'est l'objet du, du, du podcast, c'est de te donner un petit peu des éléments d'information pour que toi aussi, tu fasses ton petit bonhomme de chemin. Je suis content parce que aujourd'hui le, le podcast, beaucoup de professionnels le connaissent, en tout cas dans, dans la sphère du personal training, euh, c'est le je pense le podcast numéro 1 sur la partie euh, business euh, pour personnel trainer euh, le podcast tend à, 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 à s'ouvrir aussi à d'autres à d'autres euh, professionnels dans le fitness c'est à dire euh, je voudrais que beaucoup plus de, de propriétaires de studios de boutique gym, de box crossfit, euh, de club de fitness aussi, euh, s'intéressent à, à ce que je dis, parce que je pense que ça peut euh, également euh, servir de manière générale euh, le marché. Tous ceux qui sont intéressés par la, la sphère coaching, la sphère personal training, quel que soit le business model, je pense qu'ils peuvent être euh, vraiment intéressés par le, le partage, ce que je vous partage euh, toutes les semaines, mais également avec euh, les personnes que j'interview. Donc tout ça pour vous dire que... Euh, j'ai kiffé euh, l'intervention que, que j'ai faite, j'ai eu de bons retours, euh, ce qui vous a marqué, euh, en tout cas pour ceux qui étaient là, et je vous en remercie, euh, c'était euh, cet aspect, cette dimension du mindset qui est souvent négligée. J'ai parlé d'un sujet qui me tient à cœur, c'est bah, le sujet de comment véritablement euh, être libre financièrement euh, de son activité, parce que la passion c'est... Un des leviers importants mais la passion sans argent euh, c'est juste un hobby et ça te permet juste de pouvoir entre guillemets faire ce que kiffer, mais en aucun cas construire des choses et je pense qu'à un moment donné euh, en tout cas je sais pas ta vision des choses mais moi c'est euh, si je peux allier ma passion avec euh, un job qui me rémunère à ma juste valeur, et qui me permet aussi de pouvoir euh, construire des choses, c'est-à-dire pas juste euh, simplement euh, euh, avoir un salaire et juste payer mes factures, mais euh, justement voir plus loin, euh, parce que euh, la vie elle tourne, euh, la retraite, quand on est indépendant, euh, ben voilà, <rire> je vais pas te faire de dessin, mais voilà, euh, et donc il faut se construire son patrimoine, il faut se construire ses revenus, il faut se, se construire tout un tas de, de de choses qui vont te permettre d'avoir une certaine sérénité euh, financière, ok euh, Donc le modèle, j'ai partagé le modèle à 360 pour viser les plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires par an, j'estime que, et je pense que chaque personnel trainer quand il démarre une carrière, en tant qu'indépendant, devrait aller chercher, en tout cas, mettre en place les choses nécessaires pour aller chercher les 100 000 euros de chiffre d'affaires seul, d'accord Il euh, y en a d'autres qui sont plus gourmands, il y en a d'autres qui veulent euh, monter des, des big companies, auquel cas c'est cool, hein, d'accord C'est bien d'avoir un goals, et, et chacun, entre guillemets, je respecte ça, chacun a sa vision des choses, mais il faudrait quand même, même si on n'est pas gourmand financièrement même si on n'a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre je pense que euh, il faut en avoir quand même suffisamment surtout pour faire travailler cet argent là pour pas en avoir euh, besoin plus tard ok euh, malheureusement 95% des coachs ne font pas euh, ce, ce chiffre d'affaires là, de 100 000 euros de chiffre d'affaires ça c'est une évidence, c'est un constat euh, on voit beaucoup de choses sur internet, on a l'impression que c'est le métier euh, en vogue et c'est le métier qui te permet d'être riche très facilement simplement en faisant faire du sport aux gens euh, bon ça tu le sais très bien, c'est bullshit hein. euh, ça serait euh, donc bien sûr qu'il y a des personnes qui gagnent très très bien leur vie dans le coaching mais pour moi il n'y en a pas suffisamment et je pense que c'est une nouvelle fois, c'est pas ce constat de se dire euh, « il n'y en a pas pour tout le monde », je pense que bien au contraire, il y a beaucoup de business pour tout le monde, encore faut-il avoir, euh, et ça c'est aussi une question de, de, de mindset, il faut avoir cette, euh, cette vision d'abondance. Au lieu d'avoir une vision où « si je parle au copain, eh il va me piquer du business », non, « si je parle au copain », je vais augmenter mon business, ok Il faut être toujours dans, enfin en tout cas c'est ma vision des choses, il faut mieux être dans une, une vision d'abondance, de partage, euh, de trouver des leviers de comment je peux faire, à chaque fois que je rencontre euh, voilà un, un coach qui est un, intéressant, comment je peux faire pour justement faire du business avec lui, comment on, pourrait, euh, comment on pourrait réfléchir pour euh, justement euh, augmenter nos business respectifs, c'est de cette façon là que, que je vois les choses. Et du coup, euh, pourquoi les coachs, les personnels traîneurs n'arrivent pas à, à générer euh, ces fameux, euh, cette fameuse fameuse barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires Il euh, y a plusieurs raisons à cela. J'en par enfin, j'en parlerai euh, dans d'autres épisodes, euh, notamment sur euh, sur le rôle du, enfin, des, 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 des blocages, euh, des blocages spécifiques que, que l'on a. Euh, lors de la conférence, j'ai partagé sept grandes règles et la première, première règle que j'ai abordée, qui était la plus importante, et la slide que j'ai notée, c'est pas de mindset, pas de business solide. Je répète, pas de mindset, pas de business solide. Alors le terme mindset peut être traduit comme état d'esprit, d'accord Et si on devait faire une, une définition rapide, c'est la manière dont... Vous pensez, la manière dont vous percevez les choses et la manière dont vous réagissez à certaines situations. Et c'est tout ça forme un, un ensemble de croyances, un ensemble d'attitudes, de pensées qui va influencer directement vos actions, qui va influencer directement vos réactions et votre comportement de manière générale. Aujourd'hui, le, le coach sportif, euh, le mindset, ça peut déterminer comment il perçoit ses capacités, comment je me perçois moi en tant que coach, comment je réagis face aux, aux différentes choses qui m'arrivent, euh, une personne qui me dit non, une personne qui me dit que c'est trop cher, une personne qui veut arrêter mon accompagnement, comment je réagis face à ça, et comment j'aborde aussi la croissance et le développement de mon activité, comment je conçois le démarrage de mon activité, comment je vois les choses, est-ce que je suis quelqu'un qui est prêt à à me mettre en danger justement parce que quand on est en danger, on n'a pas d'autre choix que de trouver des solutions pour s'en sortir, ou au contraire je me je me laisse une petite marge, et, et du coup cette marge le problème c'est qu'elle ne me permet pas d'être assez en danger et donc de réussir. Bref, il y a tout un tas de leviers qui est assez complexe euh, qui est vraiment un, un travail euh, dans votre tête qui peut être débloqué bien sûr euh, par le contact, et on va le voir, de, euh, de votre environnement, mais un coach sportif, on est d'accord, doit posséder des compétences techniques. C'est pour ça qu'en euh, y a en France notamment, il y a, y a des formations, euh, y a des formations à faire. C'est pas avec votre simple formation que vous allez devenir un, un personnel trainer euh, vraiment euh, successful, mais en tout cas, ça vous donne déjà des bases techniques, ok, euh, pour pouvoir coacher vos clients. Mais surtout, vous devez avoir et vous devez travailler sur ça tous les jours, chaque mois, chaque année. Comment je dois faire pour avoir un état d'esprit qui me permet de me motiver, de me dépasser. Euh, vous devez aussi chercher constamment à vous améliorer dans plusieurs sphères parce que, voilà, euh, réfléchissez et essayez d'avoir votre propre définition du, du coach sportif. Mais Un coach sportif, c'est pas simplement un prescripteur d'exercice. Vous devez aussi constamment vous adapter aux nouveaux défis. Euh, typiquement, euh, lors du, de, de la Covid, il fallait absolument s'adapter certains n'ont pas voulu s'adapter bah aujourd'hui il n'existe pratiquement plus ou en tout cas ça a été un passage qui a été très compliqué euh, réfléchissez aussi à comment vous voulez inspirer vos clients voilà toutes ces choses là font que quelle que soit euh, la personne on a chacun des croyances limitantes que vous le vouliez ou non ok alors peut-être qu'il y en a qui en ont plus que d'autres mais en tout cas on a, pro on a notre propre histoire, on a notre propre expérience personnelle, on a notre propre éducation, et aussi, on a aujourd'hui notre environnement. Alors on a été baigné dans un certain environnement, aujourd'hui vous êtes dans un autre environnement, et toutes les croyances limitantes sont des convictions que vous entretenez avec vous-même, que vous entretenez euh, avec les autres, et avec le monde de manière générale. Et ces croyances limitantes vous restreignent, entre guillemets, d'une manière euh, euh, plus ou moins forte. Ça restreint votre potentiel, ça restreint vos actions, et ça restreint votre croissance personnelle. Que vous le vouliez ou non aujourd'hui, ces croyances limitantes vous ne permettent pas d'optimiser votre potentiel. Au même titre que vos clients qui viennent vous voir, ou en tout cas vos prospects qui ont envie de faire ça, envie de, 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 de se reprendre en main, envie de se challenger sur ça... Ils ont tout un tas de croyances, est-ce qu'ils sont, ou est-ce que vous allez être capable, vous, par rapport à votre façon d'être en tant que coach, est-ce que vous allez être capable de lui permettre de casser certaines de ses croyances pour qu'il avance vers son chemin de succès Ça c'est la réflexion aussi, et c'est je pense aussi euh, ma vision du personal trainer aujourd'hui. Je ne suis plus un prescripteur d'exercice. Je suis plus quelqu'un qui fait des PDF, euh, ça c'est acté, enfin c'est la base de chez base. Euh, une application peut le faire beaucoup plus vite que moi. On l'a bien vu aussi avec l'IA, euh, Etienne de Exfit est intervenu sur les sujets, ils sont tous en train de travailler sur euh, voilà, sur, sur des sujets comme ça. Donc il y a plein de choses à travailler là-dessus, d'accord Et toutes ces croyances elles sont souvent ancrées dans votre subconscient et elles influencent considérablement votre comportement au quotidien, vos décisions, vos aspirations, okay Alors, elles viennent d'où ces croyances bah, Elles viennent de plusieurs choses, d'accord histoires, Vos histoires personnelles. Un coach sportif, par exemple, qui a échoué plusieurs fois pour développer, euh, euh, je sais pas, son, son activité, a forcément beaucoup plus de blocages et de croyances en se disant que, ah voilà, j'ai pas réussi, donc euh, je suis peut-être pas fait pour ce business-là. Il y a le système éducatif aussi. Les, 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 les profs que vous avez eu, il euh, y en a qui ont su euh, vous, euh, vous niveler par le haut, mais il y a aussi, il y en a peut-être aussi, peut-être beaucoup plus, qui vont, qui vous ont nivelé par le bas. Il y a beaucoup d'histoires qu'on euh, qu entend où, euh, ouais, j'étais traité de, de cranc, on me disait souvent que j'étais pas doué pour pour ceci, que j'étais pas doué pour cela. Euh, le sport aussi, il euh, y a beaucoup de personnes qui euh, Enfin, en tout cas, c'est des retours de de de, de clients qui 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 ont justement ces croyances comme quoi ils sont pas faits pour pour le sport où ils se rappellent entre guillemets de ce qu'ils ont pu vivre à l'école. L'école et le sport, c'est un, un gros problème. Et du coup, il y a il y a tout un tas de de croyances et de barrières. Euh, la culture, la culture et la société dans lequel on, on vit aujourd'hui, dans, dans le pays où vous êtes, dans la région où vous êtes il euh, y a le, la peur qui est un mécanisme de défense naturel qui est aussi à, à, à l'origine des croyances la peur de l'échec, la peur de l'inconnu, la peur du jugement il euh, y a tout un tas de choses et l'un des plus importants, ou en tout cas aujourd'hui c'est votre environnement actuel ok euh, bien sûr que moi j'ai des accompagnements je ne je, je, je m'en cache pas et, et je pense que vous le savez euh, j'accompagne les personal trainers justement à leur permettre de développer ces, ces fameux 100 cas à l'année. Forcément, vous avez plein de blocages par rapport à ça. Il y en a qui se disent « c'est pas possible », il y en a qui se disent « c'est un mythe. Euh, il y en a qui se disent euh, « bah, moi je vais pas y arriver euh, ». Il y a plein de blocages par rapport à ça. Et ces blocages que vous avez, eh bien guillemets, vous, vous les transcrivez à la personne qui est en face de vous quand vous faites un rendez-vous commercial. Quand vous avez un prospect, même chose, lui, va avoir énormément de... Euh, peut-être de croyances. Il y en a d'autres, vous allez voir que... Euh, il sait ce qu'il veut, il y a certaines croyances qui ont été pétées et il est prêt à euh, passer à l'action et c'est pour ça qu'il euh, signe avec vous. Mais si vous avez trop de croyances limitantes, vous n'allez pas pleinement pouvoir justement... Euh, Faire comprendre à, à vos prospects que vous êtes la personne idéale. C'est un travail d'abord sur soi, d'accord Avant de vouloir aider les gens à être en meilleure forme, à, à reprendre confiance en eux. Essayez d'abord d'avoir confiance en vous. Et c'est toujours un peu euh, bizarre euh, quand les coachs me disent « Bah moi j'ai jamais, euh, jamais essayé de coach, euh, je trouve ça trop cher, donc j'ai pas pris de coach pour voir un petit peu ce que c'était, mais je suis coach sportif. » Enfin, je sais pas si vous ça vous choque, moi, honnêtement, ça me choque. Euh, au même titre que je leur ai dit lors de la conférence, pour moi, c'est une faute professionnelle qu'un coach sportif ne soit pas accompagné dans son business. Si tu es dans, si dans l'univers du coaching, tu comprends bien que la meilleure solution pour accompagner les autres, c'est d'être coaché. Donc, la meilleure, le meilleur moyen pour développer ton business, c'est d'être accompagné. Et bizarrement, 99% des coachs ne sont pas accompagnés accompagner c'est pas faire une formation euh, prendre un, un pdf une formation à 50 euros ou à aller un, un week-end de, de formation sur euh, sur je sais pas sur n'importe quel type de thématique ok euh, ça c'est de l'enrichissement de connaissances par contre être coaché être accompagné rendre des comptes c'est un autre métier, Enfin, je ne vais pas t'apprendre à faire ton métier, tu, tu sais ce que c'est qu'un coach. Euh, donc tout ça fait qu'aujourd'hui, euh, je pense que la plupart des coachs n'expriment pas leur plein potentiel. Et pour exprimer son plein potentiel, ça prend du temps. Euh, c'est un peu comme une personne qui a 20 kilos à perdre, et elle vous dit, moi je veux perdre ces 20 kilos qui datent depuis euh, 20 à 30 ans, je veux les perdre en 6 mois. Vous comprenez bien, enfin, si, si vous êtes suffisamment pédagogue, vous allez lui expliquer que les 20 kilos qui se sont euh, accumulés au fur et à mesure de ces 20 à 30 ans, je ne peux pas avoir une baguette magique, et je ne peux pas claquer un, un claquement de doigts et euh, éliminer 20 à 30 ans euh, d'excès, de mauvaise hygiène de vie euh, et de tout ce qui va avec, ok ça prend du temps. Bah, la même chose avec un coach, c'est pour ça que je m'aperçois de plus en plus dans dans mes programmes d'accompagnement, j'ai beaucoup tâtonné parce que moi je pas un coach business. Euh, euh, J'apprends aussi, je suis très autodidacte et, et je me forme également beaucoup et je suis toujours accompagné par, par des mentors parce que il euh, faut que j'aille plus loin, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de... Et quand on coach, on coach des humains et euh, l'humain c'est très complexe. Et moi, si je me comprends pas moi-même par rapport à tout un tas de leviers, notamment à tout, par rapport à tout ce que je vous partage sur le mindset, si je travaille pas sur moi, je vais pas pouvoir bien travailler sur vous. Et la grosse différence avec ce que je fais euh, aujourd'hui et contrairement à ce que je faisais avant, où j'ai beaucoup testé des choses, euh, je pensais impacter la vie des coachs avec euh, des formations à 59 euros. Euh, je dis pas que de temps en temps, il je... y, y a pas des petites masterclass ou des choses très spécifiques sur des sur des petites tactiques ou autres, bon, c'est ok. Mais si tu veux vraiment changer en profondeur, il va falloir du temps. Ok. Euh, moi, je pense que mon accompagnement, mon mastermind, euh, il est sur un an minimum, forcément, mais un an minimum parce que j'ai besoin de construire des choses, j'ai besoin de comprendre dans... Euh, j'ai besoin de comprendre le business dans lequel est le coach. Qu'est-ce qu'il a pu faire Qu'est-ce qu'il fait au quotidien Comment il réagit Qu'est-ce qu'il met en place Tout un tas de choses qui fait que ça se construit au fur, au fur et à mesure. Ok Et là, avec le, le regule que je commence à avoir, je pense que c'était le... c'est bon, le bon timing. Parce que impacter le business de quelqu'un en, en, en 12 semaines, euh, à part lui donner euh, forcément... Lui donner des, des petites tactiques comme euh, mon challenge T21 ou autre. Ok, je vais lui euh, permettre euh, de d'avoir du, du chiffre d'affaires euh, rapidement, mais je ne vais pas l'impacter au niveau de sa vision du business. Ok, il faut, faut vraiment faire la différence. Euh, au même titre que vous, quand vous faites, euh, vous pouvez faire une action spécifique avec une personne qui veut perdre du poids, c'est-à-dire lui permettre de perdre euh, ses premiers kilos les premières semaines d'accompagnement avec vous. Par contre, si vous voulez vraiment l'impacter sur euh, son poids, euh, pour qu'il perde son poids, et surtout qu'il puisse justement euh, ne pas reprendre de poids, stabiliser sur du long terme, à vie, eh bien ça va nécessiter beaucoup plus que, euh, que, que 8 à 12 semaines. D'accord Ça se construit. Certes, ça se construit toujours lentement, parce qu'on veut toujours plus rapidement, mais il faut lui faire prendre conscience. Et si la personne en face de vous, elle est intelligente, elle va comprendre ça. À chaque fois que je fais comprendre ça au personnel traîneur, ils sont pas cons, ils comprennent en fait. Euh, et, et voilà. J'aurais parlé aussi, et ce sera peut-être l'objet d'un autre podcast, l'argent qui perdait chaque année à ne pas être coaché et accompagné à la fin des 15 ans, on arrivait à 1 million d'euros de chiffre d'affaires perdu en 15 ans. Est-ce que vous ne seriez pas ben, intéressé pour euh, investir 10, 20, 30 000 euros d'accompagnement sur 15 ans pour récupérer 1 million enfin, voilà, Je ne sais pas, si vous, si vous êtes un petit peu dans le business... Euh Mettre 10 000, 20 000, 30 000 et récupérer 1 million à la fin, ça vaut le coup. Okay Il n'y a pas beaucoup de placements qui arrivent à avoir un tel un tel leverage. Donc voilà par rapport à, à, à ce que je voulais vous, vous partager. Euh, je vais m'arrêter ici et je terminerai par euh, soyez plus dans un mindset d'abondance et non sur un mindset de pénurie. Un coach sportif avec un mindset d'abondance verra des opportunités partout et croira qu'il a suffisamment de clients pour tous. Tandis qu'un coach avec un mindset de pénurie verra la concurrence comme une menace et pourra se sentir limité dans ses opportunités. Donc, mindset d'abondance, trouver un bon environnement, trouver des coachs avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de fort, pouvoir vous livrer, pouvoir euh, expliquer... Euh, beaucoup plus important que de rester seul et simplement de se dire ouais si je vais voir les autres ils vont me dépouiller et je, je, je vais pas réussir ok si tu es dans, une, dans un environnement positif tu as beaucoup plus de chances de créer en toi du positif autour de toi voilà un petit peu ce que je voulais te, te partager bien sûr on aura l'occasion de, de rediscuter j'avais noté encore d'autres points mais je vais m'arrêter là et on se retrouve ce week-end pour un nouvel, euh, un nouvel interview euh, hyper intéressante et euh, la semaine prochaine pour un nouveau Into My Brain. Allez, salut
0: Point com, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider
1: à promouvoir ce podcast, eh bien, vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Si vous regardez cet épisode sur YouTube eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness, ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà en tout cas merci à très vite pour le prochain épisode.